0: Și atunci o luat o cană de apă de acolo, din izvorul Maicii Domnului, și a zis, o omului, câtă dorință ai avut tu să bei din izvorul ăsta. Dar măcar acum primește apa asta și o arunca pistie la apa aceea. Și în momentul cealaltă s-o trezit ca dintr-un semn mortu, gândiți-vă, patra zi s s-o a ridicat și a spus că mare este puterea Maicii Domnului. Iată dragii mei că ne vedem iarăși, cald, soare, cam 20 de grade, am băgat univa așa, am soarele în spate, ca să pot sta mai lejer. Se vede un pic așa, pintre aici avem noi câțiva chiparoși de aștia mici, se vede și vârfatonului, mai avem pe aici ceva floricele înflorite. Despre ce să vorbim astăzi? Mă gândeam să vă vorbesc despre mama mea, mama noastră. Cine Mai Maica Domnului. Pentru că am vorbit de toate, am vorbit, ați văzut, și istorie, și una și alta. Dar parcă mi-e dor să vorbesc mai mult un pic de Maica Domnului. Pentru că de ea avem nevoie. Îi noastră, îi legătura noastră cu cerul. Mama noastră, când o strigăm, vine cu brațele deschise. Cine e mai mare decât mama noastră? Mai ca Domnului. Care niciodată nu-i prea obosită, nu-i prea departe, întotdeauna-și face timp și lângă noi. Și o să încerc câteva minuni, așa din care am mai citit și eu, așa, de-ale Maicii Domnului. Să vă spun câteva așa ca să ne mai împrospătăm cumva un pic dragostea față de Maica Domnului, să ne-o aducem mai aproape. Știu că o iubiți, dar să o leacă mai mult așa, să strigăm mai mult la ea, să o, icoana ei, să o strângem mai cu drag în brață. Adică să o avem mai aproape de inima noastră. Da, zici că uneiva era doi capitani de corabi. Adică, cum se zice, nu poți fi doi capitani pe o corabie, dar acum erau, ei erau prieteni, fiecare avea corabia lui și acum ai ieșit să la pescuit, amândoi împreună, cu corăbioara așa. Și în tip cât pescuiau s-au depărtat un pic mai mult și s a ridicat o furtună mare pe mare, dar când zicem fortună, așa, sănătoasă de tot, ei erau din din Caterini, de aici, din Grecia. Și fortună cu trăznite, cu fulgere, cu de toate, că ei de obicei, na, l pescuit mai mult noapte. și vă dați seama, da? noaptea nici nu vezi bine și toate astea cum erau, și furtună mare și o dat seama la un moment dat că nu mai pot să controleze corăbioara lor. Și o început să fie izbit într-o parte în alta și chiar la un moment dat univa au fost lovită de o stâncă. Și s-a făcut o gaură în corabii prin care începuse să intri și voi de apă. Atunci și-a dat seama că nu mai au nicio șansă. Nu puteau să face față, că zici că scoți apa, deja era pisti măsură și noapte, furtună. Și atunci unul dintre ei o strigat așa cu toată inima. Maica Domnului, dacă mă salvez, îți promit că las totuși, acum mă duc mă fac călugăr. Și știți ce s-a întâmplat? Cum o rândui Maica Domnului? A venit un pește mare și a intrat cu capul exact în gaură aceea. Și a stupat gaură, exact cât era gaură aceea. Și nu numai atâta, ușor și ușor s-a liniștit mare. Și atunci, o văzut și ichinii, nu observa ce s-a întâmplat la gaură aia de nu mai întrapă, apă Și atunci au văzut peștile, ce le a intrat acolo au văzut cum o rândui Maica Domnului să-i salveze. Și cel care o promis, o lăsa toate, nu s s-o a mai întors acasă. Și gândiți-vă, avea femei și trei fetițe acasă, care îl așteptau, el aducea hrana. Dar, pentru că o promis Maicii Domnului că dacă o salvează, că era de la moarte sigură, Știa că și așa o să rămâie dacă el moare, femeia văduvă, fetițele orfane. Și acum, dacă Maica Domnului l-a salvat, zice, mă duc să-mi împlinesc ceea ce am făgăduit. Și, bineînțeles, eu spus la acel să nu mai povestească nimic despre el, cu toate că nu erau ei vecini, era din sati sat diferiti cum se zice. Iar el o lăsat toate și-o plecat în Sântul Munte, o venit în Sântul Munte, univa la Sântana, la o acolo, s-a s-o nevoit, s-a s-o călugărit, nu n-o mai ieșit de loc, o stat și s-a s-o nevoit acolo. Ani au trecut, la chilii aceea, fiind un părinte pictor, a învățat și el să picteze. Că aveau nevoie, cum îți lachilii, să ai o rucodeli, să te întreții un lucru de mână. Și-a ajuns pictor foarte bun el. Anii treceau. Că era totuși la o vârstă tânără când s-a întâmplat asta. O trecut anii, și un pictor bun, la un moment dat, diniva din Caterini, deci din zona lui, să zicem, da, la o biserică orașului acolo, niște oameni care știau că la ei se pictează foarte frumos, au apelat la ei, împreună cu preotul de acolo, să vie să le picteze biserica. Și bineînțeles, cum ar fi stariuțul de acolo, hotărât să-l trimită părintele. fie în pictor bun și părinte te duci, stai o perioadă acolo, cât a fi rânduit și pictezi biserica acolo. El de ascultare s-a dus. Și s-au apucat și picta acolo. Ei, la cazuri rare, când mai insista cineva printre timp, mai pictaș și câte o icoană. Când obosea, cum se zice, să picteze, cum îi pe la înălțime, la cameruța care i s-o dat, mai picta și câte o icoană la cerile care îi cereau. Și la un moment dat, vine o femeie îmbrăcată în negru și zice, Părinte, am o rugăminte, să-mi faci și mie o icoană cu Maica Domnului grabnic ascultătoare. Dar te rog ceva. Zice, în partea de jos a icoanei să face o corabie. Și da ti vrei lucrul ăsta? Zice, soțul meu a fost capitan de corabie și s-a pierdut în valurile mării. Și vreau ca icoana asta să aibă lucrul ăsta. El discutând cu ea, normal că recunoscut. Era soția lui. Dar trecând acum, vă dați seama, trecuse vreo 20 de ani de atunci, el cu barbă, albită acum, n-avea cum să-l mai recunoască ea, dar el o recunoscut-o. Vă dați seama ce-a fost în sufletul lui pe 20 de ani, soția înlăcrimată, să-i amintească cum s-a pierdut soțul ei, care de fapt era el. Și nu numai asta, că ea îi spusese că eu făcut făcut parastasele, i-au făcut toate slujbele de pominirii, că s-au pierdut în mare, așa. Și atunci el a spus sigur că da, o să-ți fac icoana aceea. Și-a lăsat și-a plecat femeia. Și-a pictat icoana. În partea de jos o pictat corabia, dar ce mai picta el în plus? Gaura din corabi și cu peștele intrat acolo, așa cum a fost el salvat. Ați înțeles? Și bineînțeles, după un timp, a venit femeia când îi spusese el timpul și-a luat icoana. Nu i-o la niciun ban. Normal, cum să ia bani. Deci, uite, o ai de binecuvântare, așa, într amintirea soțului tău. Și atunci au văzut pictat și un pește, dar zicea asta cei. Zice, și eu am trecut cândva prin asta, și m-a salvat Maica Domnului, în felul ăsta. Și atunci am pus lucrul ăsta acolo, ca amintire, fără să-i spui că el e ei. Și a plecat femeia, mângâiate cum ar fi cu icoana asta, iar el, în urma ei, o vrsa și el câteva lacrimi. Era om și el, oricât să le păda de toate. Și știa durerea ei, suferința ei, fetițile care rămas fără. Dar și făgânduința era mai mare decât toate. Nu putea acum să-i spui, știi, sunt soțul tău, sau așa mai departe. Era dăruit Maicii Domnului. <coughs> și atunci o rămas în continuare acolo. O terminat biserica de pictat, cu toate că știa că la satul din apropiere locuiește soția, fetele lui, și așa o, o stat acolo cu, cum se zice, cu dragostea față de Maica Domnului, termina biserica și s-o întors înapoi la chiliuța lui, fără să știe niciodată soția lui, fetele lui, pe icoana ce au chiar de soțul, de tatăl lor. Da, a văzut ce înseamnă dăruirea aia, când făgăduiești ceva și împlinești. De asta să avem și noi grijă în viața noastră, când făgăduim ceva, să ne dăm silința să împlinim. Că mai bine să nu făgăduim. Pentru că cum o să privim noi când am făgăduit și ne întâlnim dincolo cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și o să ne privească, dar uite ce ai făgăduit și uite ce ai făcut. Da, și eu mă gândesc de multe ori, Na, noi la călugărie am făgăduit acolo, așa? Cum vom răspunde noi pentru făgăduințele noastre? Cât le-am împlinit și cât nu le-am împlinit? Da, de asta trebuie să ne dăm silința, dragii mei, tot timpul, cât mai mult putem să stăm aproape de Dumnezeu, de Maica Domnului, să le cerem ajutorul. Da, și să mergem mai departe. Ce minunii să vă mai spun eu! Da, spune odată la cuviosul Paisia Gheoritu, veniți un părinti univa din Grecia, din Tesalia. și-o spărinte, îi secetă mare în Grecia, să usucă tot, nu o ploa de nu știu cât timp, fără rugăciuni, părinte. Ce uite, părinte, vin în coace, rămâi noaptea asta la mine, îți dau o chiliuță aici și te rogi noaptea asta la Dumnezeu și la Maica Domnului ca să dea ploaie peste Tesalia. Acolo unde-i uscăciunea cea mai mare și eu o să mă rog în chilia mea. Și s s-o a pus aici și s-o rugat toată noaptea. Și bineînțeles către dimineață s s-o tras o ploaie nu numai Tesalia, și în Sfântul Munte. Și părintele, repede dimineață, s-au s-o venit la să Paisii, părintele, a plouat. Și măi bine eu ți-am spus să te rogi numai pentru Tesalia, nu și pentru atos. Coploa și aici cu Cuviosul Paisie că să-și ascunde virtutea lui, că, de fapt, datorită lui, puterii rugăciunii lui, au adus ploaie peste tot. Și peste Grecia, și peste atos. Zice, hai să-i mulțumim Maicii Domnului pentru darul ăsta. Eu zis zis, la... pentru rugăciunile tale, uite că, zice, au dat ploaie. Eu zis la Părintele cea, la Părintele Simeon. Da, întotdeauna așa ascundea virtutea. Da. Mai este o minuni frumoasă, un corăbier din Tesalonic, corăbier, un creștin din Tesalonic. Deci au plecat să se închine în Constantinopol, la izvorul tămăduirii. Își dorea atât de mult că au zis de minunile care se facă acolo, la izvorul tămăduirii. Știți, este biserica din Constantinopol și acum este, cândva am fost și eu. Este izvorul făcător de minuni acolo. Și și-o dorim mult, fiind cu posibilități materiale, o luat vreo 200 de galbeni. cu el să ducă acolo să aibă și de drum și să ducă de cuvântare la biserică. Și-au plecat cu o corabie pe drum, na, fiind drum lung, cum mergeau, s-au s-o îmbolnăvit. Dar s-au s-o îmbolnăvit de o boală foarte gravă și-au dat seama că nu mai are mult. Și atunci l-au chemat pe capitanul corabii și-au spus așa, omule, te rog un lucru, vreau să-mi promis ceva. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung la izvorul tămăduirii. Dar văd că nu-mi permite sănătatea, deci o să mor pe drum. Dar te jur pe numele lui Dumnezeu și a Maicii Domnului să nu arunci trupul meu în mare. ca așa era, când mureau pe mare, ca să nu putrezească trupul, așa, l-aruncau în mare. Zici, uite, ia 100 de pentru tine... Și toți cei care mai am, vreau să-i duci acolo, să-i dai biserice. Și să păstrezi trupul meu după moartea mea și să-l duci, să-l îngrope acolo, aproape de biserică. Eu făgădui capitanul, bineînțeles, și au plecat. Bineînțeles, la scurt timp, omul a murit. Și atunci, capitanul și nu ținut l-au învelit în ceva în putut niște pânză, l-au pus într-o parte a corăbii unde era mai rece ca să păstreze, pentru că mai aveau o mai aveau trei zile de mers până acolo. Și au mers, trei zile au ajuns acolo, era deja a patra zi, au vorbit acolo la biserică, au chemat preot ca să-l îngroape acolo. Și bineînțeles, au făcut slujba din mormântare și la urmă, el fiind învelit în pânza asta, preotul a disfăcut un pic pânza atunci, și-a aruncat pământ peste el, zicând rugăciunea care trebuie. Și atunci unul din corăbierii care să l cunoscuse și vorbise cu el și știa dorința lui mare de a ajunge să închine acolo, să bea apă de la izvorul Maicii Domnului. Și atunci o luat o cană de apă de acolo, din izvorul Maicii Domnului și a zis-o, omului, câtă dorință ai avut tu să bei din izvorul ăsta dar măcar acum primește apa asta și-o arunca pistia la apa aceea. Și în momentul cealaltă s-o trezit ca dintr-un somn mortu, gândiți-vă, patra zi s s-o a ridicat și au spus că mare este puterea ce Domnului. s s-o a ridicat de acolo și s-o minuna toți, mai ales cu răbierii, care l au văzut cu a murit, au ținut atâta timp trupul să-l vadă cum a înviat. Și el atunci a spus așa, dacă Maica Domnului m-a readus la viață, de azi înainte voi sluji ei. O rămas acolo la biserica ei, s-a s-o și toată viața lui o slujit acolo la Maica Domnului. Ați înțeles, dragii mei? Oameni care au făgăduit, dar s-o și cu totul. Vedeți cât e de Maica Domnului. videți cât de repede ne ascultă rugăciunile. Cât îi ea de milostivă, cât îi de bună și noi, de multe ori, nu păgânii, creștinii ortodoxi, o jură și o jură, fără să le facă nici în rău, ca Domnului. Chiar acum, în timp ce vă spuneam asta, mă amintesc de... era un creștin. Creștin, deci nu păgâni, da să s-o obișnui să, ca la orice lucru, ca avea muncă grea, nu mai rețem muncă, dar la orice muncă, dacă își dădea oleacă ciocanu, o leacă cu ciocanul, o pe Maica Domnului. Dacă nu i convinea, îl deranja, cum să zice, îl bătea sau în cap o jura pe Maica Domnului. Deci la orice cuvânt, o înjura pe Maica Domnului. Blasfemii, tot ce vinea la gură, Încât cei care lucrau cu el îl evitau să stea aproape de el, era frică când auzea cei la gura lui. Și atunci apare într-o noapte Maica Domnului și a spus omului, cu ce ți-am greșit, ce rău ți-am făcut eu din de, de ce mă toată ziua? Ei, omul s-a trezit oleac, o state pe alpigându- l da, din obișnuință iar-o început, Dă-i. Și în jură, îi s-a arătat Maica Domnului a doua oare. și a spus omului, oprește-te, nu mai faci lucrul ăsta, ăsta nimic. Ei, a treia oară când îi s-a arătat Maica Domnului, nu i-a mai spus nimic. Doar o trascu cu degetul, piste mâinile lui și picioarele lui. Și când s a trezit, asta, ce avea? Mâinile și picioarele tăiate. Vă dați seama. Și atunci au început, abia atunci s-a s-o trezit el, iartă-mă, Maica Domnului, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Și zice, tot restul vieții lui, o slăvit pe Maica Domnului și-o cerut iertare până a ajuns, cum se zice, la sfințenii. Și mărturisea la toți, uite ce am făcut oameni buni, uite cât am înjurat-o pe Maica Domnului și uite, pe meru meu am primit asta, că chiar și atunci când mi s-o arătat și mă mustrat blând și tot n-am ascultat-o. Și zicea am meritat toate lucrurile astea ca să li pătimesc. Da, să avem grijă și noi, că e mare dragostea Maicii Domnului, dar să nu trecem măsura. Și cum am mai spus de atâtea ori, icoana ei să nu lipsească din căsuța noastră. Și candela a aprins, icoana mai Domnului cu Mântuitorul în brațe, și de a aprins acolo. Să fie permanent. Și întotdeauna plecăm de acasă, sărutăm icoana, să-i cerim ajutorul. Când ne acasă acasă, sărutăm din nou icoana, să-i mulțumim că ne-a ajutat. Și dacă se poate, să avem o iconiță cu Maica Domnului aici în buzunar la piept, permanent cu noi, că-i mare ajutor, nu ne dăm seama. Și în orice situație, în orice așa, să strigăm la Maica Domnului. Maica Domnului nu ne lăsa, Maica Domnului ajută Și Maica Domnului ne ajută și nu ne lasă niciodată. Ați înțeles, dragii mei? Am vrut cu mult drag. Să vă vorbesc un pic despre Maica Domnului, să dau deoparte toată nebunia lumii, toate problemele astea. Că ați văzut în ultimele filmări, am mai vorbit despre diferite situații, probleme. Un pic să le mai dăm deoparte și să ne axăm mai mult pe legătura cu Dumnezeu și Maica Domnului. Să strigăm mai des, să îi cerem ajutorul, dar să i și mulțumim. Să-i mulțumim Maicii Domnului și să-i iubim cu toată inima că și ea ne iubește. Dar, dragilor, să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!